0: Noche. Bienvenidos a un episodio más de este podcast que hemos denominado Documentando los Recuerdos. Hoy me acompañan de nuevo mis dos grandes primos Agustín y John y un invitado espectacular. John, cuéntame, ¿qué piensas tú de este invitado de hoy? ¿Crees que va a ser un éxito la
1: entrevista? Sí, Jorge, por supuesto. Desde que empezamos a grabar este programa, una de, de las personas que más hemos querido entrevistar era este gran personaje por su cantidad de vivencias, aventuras y cuentos que estoy seguro puede compartir con nosotros. Así que estoy muy ansioso de escuchar sus cuentos.
2: ¿Y dónde se encuentran hoy? ¿Están juntos o están separados? Agustín, John. Estoy en casa de John porque mañana es la primera comunión de Sophie, mi hija, y entonces uh, vinimos a preparar la casa porque lo vamos a celebrar aquí una, un almuerzo con mi familia, con, bueno, con los hermanos, con mi papá y con mi mamá, y decidimos hacer la entrevista juntos en, en el mismo, en el mismo, con el mismo micrófono pero también súper emocionado con el invitado sorpresa de hoy.
0: Bueno, me alegro mucho que estén ahí reunidos, compartiendo, viernes en la noche. Ojalá pudiera estar yo ahí con ustedes y más con nuestro invitado el día de hoy, que sin, para no alargar más la, la incertidumbre, la persona que nos acompaña el día de hoy es una persona por demás especial en nuestras vidas y que tiene un sinfín de anécdotas para contarnos. La única preocupación que tengo yo hoy de este podcast es que se nos jode corto el tiempo. Entonces, sin más, la persona que nos acompaña el día de hoy... Nuestro tío Marcel Perret Gentil. ¿Cómo estás, tío Marcel?
3: Ah, muy bien, pero creo que se equivocaron de a quién iba a entrevistar, porque empezaron a decir un poco de cosas buenas, pero pensé, ¿soy yo? o ¿De quién? Creía que iban a entrevistar a tu papá con todas esas palabras que están diciendo, Jorge Andrés?
0: No, <risa> pero no, Por aquí no.
3: estoy, como sustituto.
0: Es muy bonito que arranques con esos con, con comentarios de humildad, pero yo creo que si alguien nosotros tenemos con cantidad de historias interesantes, estamos seguros que eres tú y que esta, esta, este podcast del día de hoy va a ser no solamente interesante, sino va a ser, creo, un éxito, ¿no?
2: No, y ya vemos que va a ser divertido también.
0: Bueno, yo, antes que comencemos con todo, con toda la temática un poco más profunda, tío Marcel, nosotros nos gusta que el invitado, porque este, este podcast que estamos grabando el día de hoy lo vamos a escuchar no solamente nosotros, Agustín, John y yo sino buena parte de la familia y quizás algunas personas que no son tan cercanas a la familia. Entonces, siempre le pedimos a, a la persona que nos acompaña que nos cuente un poquito sobre su situación actual de vida, su contexto, dónde está viviendo, qué está haciendo, su familia, y de esa manera, pues, contextualizar al resto de, los, de las personas que nos estén escuchando sobre la vida de la persona que después nos va a contar sus anécdotas. Entonces, te invito a que compartas con nosotros aquellas cosas que tú consideras más relevantes de tu vida en este momento actual.
3: Bueno... La verdad que lo, yo no soy gran cosa, yo soy simplemente un veterinario, que no es un, una profesión muy glamorosa, pero en donde me identifico totalmente, me, me, me encanta lo que yo hago. Me vine a los Estados Unidos en 1974, pero a pesar de que he vivido más aquí en los Estados Unidos que en Venezuela, me sigo identificando como venezolano y también como curazoleño, porque amo a curazao también, aunque... Le digo que yo amo los Estados Unidos porque este país me ha dado tanto eh, y me siento muy patriota en este país. Tengo tres hijos: Marcel, que vive en Tampa. Él es un manager de una tienda de Lens Crafters de Antiojos. Michael está casado con una mujer, pero del otro mundo. Se llama Kristin, que es un amor de mujer y disfrutan de un matrimonio sinceramente envidiable. Ambos me han dado. Dos nietos, eh, la hembra que se llama Aspen, como el, el, la mata, el árbol del Aspen de Colorado, que tiene 11 años de edad, y el varón que se llama Beckett, que tiene 9. Son divertidísimos, son panas. Y Abby, que trabaja con los homeless en Gainesville, en Florida. Esa muchacha lo ha sacrificado todo, incluyendo su carrera, para llevar a uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad aquí. En eso estoy, vivo en
2: Texas. Increíble, tío, eso la verdad es que ellos son el fruto de todo tu de todo tu ejemplo, de toda tu enseñanza, y no me sorprende para nada que los tres tengan carreras y vidas exitosas en este momento. Tío, mira, y para cambiar un poquito la, el tema, te queríamos preguntar, tú tienes desde el año 1974 viviendo fuera de Venezuela, yo no sé qué edad tendrías tú, pero supongo que sería cerca de 20 años, ¿no? Más
3: 19.
2: 19 años. Y dice, bueno, queríamos, queríamos preguntarte, porque tú te viniste para acá en la época en que Venezuela no era una Venezuela gloriosa, a diferencia de nosotros, sí. que nos vinimos cuando ya Venezuela estaba en una, una picada, hacia un desastre. De hecho, ya el desastre había empezado. Te queríamos preguntar, ¿qué recuerdas? ¿Cuáles son tus recuerdos de Venezuela? De la Venezuela donde tú viviste, y ¿qué es lo que más extrañas de, de tu vida en Venezuela? A mí
3: me encantaba Venezuela. Cuando yo me vine, a los Estados Unidos fue uno de los días más tristes de mi vida. Yo me recuerdo que yo fui directamente, me quedé en un dormitorio en, el, en una ciudad llamada Emporia, Kansas, y yo me recuerdo que todas las noches, bueno, no todas las noches, pero muchas noches yo me costaba dormir llorando de la soledad, de lo que tanto que me hacían la fa falta mi familia, mis hermanos, eh, mis amigos, o sea, me costó bastante. Pero la verdad que porque yo tuve una niñez y una juventud en Venezuela con recuerdos buenísimos. A mí me encantaba Venezuela, me encantaba Caracas. Tenía tremendos amigos. Pero lo que pasa es que yo estudié en la Católica, en la Andrés Bello, y me estaban quebrando en todas las materias. El primer año <risa> <risa> eh, se identifican, ah ¿eh?
0: Yo, Bien, se, Dios, parece, al... se, se parece un poco a, a un invitado que tuvimos <risa> al principio de este...
3: El primero. Sí. Pero mira, resulta que me estaban quebrando en toda la materia y ni siquiera terminé el año. Entonces me fui a trabajar por seguro Orinoco por mi tío Otto, que me dio un trabajo. Después ah, me volví bastante ocioso. Entonces la policía una vez me agarró con la mano en la masa robándome la luz de un Volkswagen para un amigo que me lo había pedido. Yo <risa> hacía... A mí me llamaban para partes de carros, de los carros, ¿eh? Bueno, pero déjeme contarle esto, porque aquí no termina esa historia.
2: Adelante,
3: al, que para eso te invitamos, tío. Sí, al día siguiente, cuando llegué a la cárcel, cárcel de Petare, que Johnny, el, el papá de ustedes, me fue a buscar. Yo apenas llego a la casa, ahí mismo en la cocina. Ya, esquina, ya, va, ya yo, va, ya va, ya va,
0: ya, ya va tío, pero ya explican. Estabas en un tema con un Volkswagen y terminaste preso.
3: Sí, porque la policía pasó por ahí y me vieron me, me vieron robándome el faro, el, la luz del Volkswagen y mm -hmm. me metieron preso. Me llevaron a okay. Pero okay, okay. Lo peor era que estaba yo me lo estaba robando un bol el, la luz de un, del carro que estaba enfrente de la casa mía. <risa> bueno, <risa> resulta que yo llego a la casa al día siguiente y entonces, me encuentro a mi mamá en la cocina, sin saludarme, con cuchillos afilados que salían de sus ojos, me dice, mi hijo, el ladrón.
1: Eso me imagino que te, te, te sacudió. ¡Uf!
3: Nunca se me olvidan esas palabras, nunca. Y ahí dejé la profesión, esa. bueno, no era profesión, <risa> pero, pero ahí fue claro. que yo eh, no, no eso. puedo hacer esto más, no puedo, no puedo. O sea, <risa>
0: Ese oficio, ese oficio de, 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 de autoperiquito
3: sí, sí ayuda, sí, ayuda para ayudar a mis amigos, yo era muy ayudante
1: <ríe> lo hacía por el bien de ellos
3: por el bien mm -hmm. de ellos, sí, pero era el ocio y la, la aventura y todo claro, eso, ¿me entiendes? Claro, claro, y, tío,
1: ¿eso fue, la, eso fue lo que te llevó a irte a, a venir de los Estados Unidos esa, en, parte, esa
3: en parte, en es parte que, es que lo que sucede bo, tío Irving tenía una profesión una perdón una influencia a nosotros tal de que un día él me dijo mira hay un señor con el que, que yo lo conocí algo así que él ayuda a los venezolanos y se a Kansas qué ah. te parece mira yo me lo dijo una semana la siguiente semana ya estaba prácticamente en el avión sí montado ah. que tenía, está, no estaba haciendo nada con mi vida y entonces
1: y entonces te viniste a los Estados Unidos y empezaste a estudiar. ¿Y cuándo, cuándo empiezas la carrera militar? ¿Eso fue durante tus estudios o, o después de haberte graduado?
3: Bueno, de ahí yo terminé unos estudios de que se llama preagricultura, exotecnia. Entonces me casé el, el último año mis estudios y tuve una pausa como de dos años y pico, dos años y medio. Y ahí empecé la, mi carrera de veterinaria, o sea, estudié Ajá. veterinaria. Y después de que me salí como veterinario, es que entré directamente en el ejército de los Estados Unidos como ya. veterinario.
1: Y, ¿Y ya conocías a Tía Nancy? Ya se había casado. Ya estabas casado. Ya
3: me había casado ese entonces. Ya,
1: ya, sí. ok. ¿Y qué, qué, te, qué, qué te hizo meterte en, o sea, buscar la carrera militar? La verdad es que es como es bien contrastante, ¿no? O sea, pasar de un, de un extremo prácticamente al otro, ¿no? Bueno,
3: la, fue un amigo. Ajá. que se había también metido como veterinario en el ejército me había dicho, mira, esto es una posibilidad ¿eh? o sea, pagan bien para empezar y ¿por qué no, no, no lo aprovechas? ¿eh? ¿qué te sí. parece? entonces, bueno, de ahí una cosa tras otra entonces, fui, vine a San Antonio en 1987 el año que yo me gradué directamente a San Antonio donde me indo indoctriné, me entrené como oficial eh, del ejército de los Estados Unidos eh, porque el ejército de los Estados Unidos, comparado con la Fuerza Aérea, Naval, los marines y todo eso, el ejército es el único cuerpo del, del Departamento de Defensa que tiene veterinarios en medicina clínica.
1: Ah, eh, interesante. Por
3: eso, fui, por eso me fui por el ejército.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Pero fue una vida tremenda. A mí, yo cuando me fui, salí del ejército, me dio una tristeza pues me encantaba, encantaba.
1: Sí, saliste rápido, ¿no? Eh, duré ocho Pero, años. Sí, quería, yo quería
3: seguir otras carreras, especializar sí. en cirugía, en, en medicina sí, claro. comparativa, entonces ahí fue que me salí para yo seguir mi especialización.
0: Claro. Teo Marcel, teo Marcel que, o sea, todo lo que nos estás contando a mí me impacta, son muchas cosas que yo no sabía, no sabía además me, me, me parece que muy casual que en el, 87, en el año 87 estuviste en San Antonio, que es donde hoy día vives, no sé si es una simple coincidencia o, o fue algo que tú buscaste.
3: coincidencia, yo no... No necesariamente que venía a San Antonio. Es que yo tuve que venir en el 87 a San Antonio, porque aquí es donde endoctrinaban y entrenaban a los oficiales nuevos del ejército.
0: Te entiendo. Eso. Mira, tío, una de las cosas que nosotros dentro de este, dentro de este podcast tratamos de, de sacarle un poco más el jugo es a nuestros invitados pedirle que nos cuenten un poco de esas experiencias en su vida que realmente ellos consideran, o bueno, en este caso que tú consideras, que han sido determinantes para continuar por un camino u otro. Es decir, que realmente significaron un punto de inflexión que fue un antes y un después. Seguramente, con todas las historias que nosotros hemos escuchado de ti y la que ya nos has contado en lo, en lo, en lo que llevamos de reunión del día de hoy, seguramente tienes más de un punto o más de una experiencia de, 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 importante en tu vida. Yo te, te, te pido, te exhorto a que compartas con nosotros una o dos o tres o aquellas experiencias que tú quieras compartir con nosotros que fueron determinantes y que definieron mucho de lo que tú eres hoy día?
3: Ok, por supuesto, claro que sí. Eh, o sea, les digo que han habido varios momentos, como todos hemos tenido. Yo me acuerdo el de Agustín, cuando lo de la votaron de la universidad, que eso fue muy impactante. Y <coughs> a mí también me han votado del colegio varias veces, o sea, muchísimas veces me votaron del colegio, pero eso no, no fueron tan impactantes como cuando mi vida cambió cuando yo viví en los Estados Unidos. Eso fue un cambio radical. O sea, vi, la cultura fue shocking, ¿me entiendes? Eh, también cuando me cogieron preso, eso me impactó bastante. Cuando me casé, me impactó bastante. Yo creía que yo sabía de todo lo que te, había que saber de matrimonio. Yo estaba seguro que iba, todo <risa> me iba ahí perfecto. Por, por supuesto, me equivoqué. <risa> <risa> Pero
1: estado todo, tío.
3: Sí, pero ya llevo 41 años. Con, ahora con
1: sí lo
3: sabes todo. Con, todo sí, con, sí, ahora sí, sí. Por supuesto, con 41 años así con todas mis equivocaciones. Pero le voy así. El momento más importante en mi vida sucedió en febrero de 1975 cuando me rendí delante de Dios y acepté su salvación eterna. Eso cambió todo. Ese momento definió el resto de mi vida, no solo en esta tierra, sino por el resto de la eternidad. Eso es lo que me define a mí de verdad ahora. Como nada en la vida se compara en importancia como esto, permítanme explicar un poco. Si, si tengan, de, Deme sus oídos, porque sus esto oído. es algo...
2: Adelante, tío. Lo
3: tengo que explicar, en, por lo menos un poco de detalle, algo de detalle, ¿ok? Resulta que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, o cualquier persona en la calle, cualquier amigo, ustedes son buena gente, se consideran buenas personas, yo sé que la respuesta inmediata va a ser, claro que sí, somos buenos. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes, a todo el mundo, a todos los que oigan esto, incluyéndome a mí, en realidad, ¿cuán buenos somos? Vamos a ver. ¿Quién de nosotros nos atrevemos? Si te pones a ver, yo lo que estoy tratando de resaltar es la necesidad que tenemos todos de Dios. No ustedes, yo, todos. ¿ok? ¿Quién de nosotros nos atrevemos a tener una foto en un cartelón gigante, en la carretera más transitada donde nosotros vivimos, donde nuestros padres, nuestros hijos, nuestras esposas, amigos, compañeros de trabajo, nuestros jefes, la puedan ver cada vez que manejen por ese cartelón, esa carretera? En ese mismo cartelón eh, pasa una lista digital de todos los pensamientos malos, malignos que hemos tenido y que todos hemos tenido. Eh, pero que yo he tenido, que ustedes han tenido, y que seguimos teniendo.
1: Que, sí.
3: eh, o sea, y no solo eso, sino los recordatorios de las cosas que hemos hecho mal en nuestra vida, que solo Dios y solo tú sabes, ¿entiendes? Por todos somos culpables de eso, ¿entiendes? Es que nos da vergüenza. Yo no me atrevería a tener mi foto ahí, te lo digo, en ese cartelón. Yo he hecho muchas cosas que estoy avergonzado, y voy a seguir siéndolo, ¿ok? Y sé lo, lo mucho que ha pasado por mi mente y por mis ma manos, que no me atrevo a tener mi foto en eso.
0: Tío, Marcel, te hago, un, ah. te hago una disculpa que te interrumpa, pero de, de alguna forma, también la, la, el objetivo nuestro es un poco ori orientar un poco la, la conversación y yo, yo te pregunto, con, con esto que nos estás diciendo, y dice, bueno, tú dices que hay algunas cosas de las cuales te avergüenza, pero tú no piensas que todas esas cosas que tú hiciste en la vida y que a lo mejor hoy día te puede sentir cierta vergüenza, han formado a la persona, Persona que hoy
1: día eres.
3: Oh, por supuesto, claro, Jorge Andrés, todos nosotros. Yo en particular me acuerdo de la historia de, de Agustín, que me impactó muchísimo, del Andrés Bello, su mamá que lo llamaste, viene para Venezuela, estabas en México. Eh, claro, claro, y eso lo formó a él. Sí, estoy 100% contigo, sin duda. Sí, pero con, pero con eso, lo que yo estoy diciendo es que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y eso fue lo que hizo Agustín es, es año, hace muchos años. Entonces, y también con eso yo les hago un examen a ustedes, al resto de mi familia. Es, es una como una prueba, como un examen. Eh, la prueba está basada, por ejemplo, en los mandamientos, los dije mandamientos, que es la ley moral de la Biblia. Les digo que yo no pasé ese examen, se lo digo, ¿ok? Entonces, fíjate, varias preguntas que le voy a hacer para que todos los que me oigan lo piensen y respondan con sinceridad. ¿Cuántas mentiras has dicho tú en tu vida? Por supuesto, todos sabemos cuántas mentiras hemos dicho en nuestra vida. ¿Y cómo, qué es lo que tú llamas a una persona que... Dice, una, ¿Dice mentira? Mentiroso, ¿verdad? ¿Alguna vez te has robado algo? Y no importa el tamaño, no importa el valor, todos hemos robado algo. ¿Y como, qué es lo que te llamas a una persona que, que ha robado? ¿Ladrón ¿ok? No solo eso, sino hemos usado, todos hemos usado el nombre de Dios en vano eh, como forma de insulto. Todos los hemos hecho. Y eso en la Biblia se llama blasfemia. Y en la, el Viejo Testamento era digno de muerte. Y entonces... Yo te haría la pregunta, ¿tú, ¿tú usarías el nombre de tu mamá con palabras de insulto, de blasfemia? Claro que no, porque todos respetamos a nuestra madre, pero hemos usado el nombre de Dios de una forma que, eh, del Dios que nos da vida, eh, como palabra de insulto. No solo eso, la Biblia habla de que si codicias a una mujer o un hombre eh, de otro, es como si cometieras adulterio en tu corazón. Entonces, ¿cuántos de nosotros... Todos hemos codiciado el ser opuesto de, de, de la esposa o el esposo de, o la mujer de otro. Seguro que sabe, y, y eso se, se llama adulterio en, en las palabras de la Biblia. Por supuesto, yo no, yo no, yo no soy nadie. Soy el primero que digo, tengo vergüenza, pero ya, o sea, de lo que he hecho, pero no condeno a nadie. Pero como puedes ver que como tú mismo lo admites, todos tenemos que admitir. Eh, somos mentirosos, ladrones blasfemos y adultos de corazón y, y solo estoy hablando de los cuatro mandamientos, hay diez, si podemos seguir, pero que basten esto si Dios
0: Marcel, juzga... disculpa que te interrumpa de nuevo, pero yo te, todo lo que estás diciendo realmente es impactante para nosotros me parece súper profundo lo que nos estás diciendo pero a mí me llama la atención algo y que, que me gustaría si, si, si puedes enfatizar un poquito en esto ¿Sí? es que tú mencionas un punto en el tiempo, en tu vida, que fue el año 1975, sí. en el cual tú afirmas que tuviste este cambio pues, en tu vida. O el sea, este llamado. Sí, o sea, el, adjetivo, el adjetivo que consideras apropiado para, para, para describir esto esta experiencia que, que cambió tu vida o que, la, o que la orientó de una manera positiva. Pero ocurrió algo en el año 75 que hizo que tú abrieras los ojos y tuviera todas las consecuencias que ha tenido en tu vida
3: me di cuenta de que yo era culpable, que había fallado, y es más, durante esos tiempos había cometido ciertas cosas que eh, me sentía muy avergonzado, y me abrió los ojos, me dijo, fíjate, si yo me comparo con los estándares de Dios, yo soy culpable, yo no soy inocente, como cualquiera de nosotros.
1: Yo, yo, yo creo que Jorge Andrés de pronto se refiere a algo un poco más externo, no de repente algo...
3: Sí, ya, la, la soledad, soledad que sentía me eh, contribuyó a esto. La, la soledad, ok. Sí, la soledad. Y, o sea, yo había crecido religioso, pero vi que muchas de las cosas que empecé a leer la Biblia por meses, meses, o sea, muchos meses, y vi que las cosas que estaba leyendo eran muy diferentes a lo que, como me había criado. Okay.
1: Porque en ese entonces ya tú, tú, tú estabas ya en los Estados Unidos. Sí. sí. Uh -huh. Ya, ya entiendo, ok. Oye, tío, hablando, Javier, aunque te que se, se nos acaba el tiempo dentro de poco. Yo pensaba que tú estabas, ya tú eras, estabas en, en el ejército cuando, cuando, bueno, no sé si es algo que un tema que tú quieras tocar, pero cuando el, el secuestro del, del avión aeropostal, yo yo siempre me, me, me había preguntado que, o sea, el peligro que hubieses corrido tú si esta gente hubiese sabido que tú eras un miembro del ejército, ¿no? Americano. Pero tú todavía no eras, no eras, no eras miembro, no, no, tú no pertenecías al ejército en ese entonces, entonces.
3: No, yo era estudiante de veterinaria antes de incorporarme no. en el. Ah, el...
1: ok. Todavía no, ni siquiera pensaba meterte al ejército. Para no, ni ahí. lo había pensado. Uh -uh. Ah, ya, ya. En absoluto. Sí, sí, porque eso era es algo que yo estaba. Yo te lo comentaba a mi esposa. Yo, yo juraba que María Alejandra. Yo juraba que tú. Yo decía, esto sí, sabes, es peligro, Hubiese, es hubiese multiplicado la, los factores de peligro. Sí. <ríe> ese tema, bueno, me parece es que ese es un tema que, que. Otra vez, yo no sé si tú quieres tocar, pero, pero la verdad es que. Uy, eso es como para, otro, para una secuela, ¿no? Porque eso uh -huh. es algo bien interesante que, que otra vez, a lo mejor, es, un, es muy sensible y, y son temas que no sé si recordar, pero sería bien interesante que nos contaras esa experiencia algún día.
2: Y bueno, tío, este, ya para, para que, como dice John, se nos está acabando el tiempo. A nosotros uh -huh. nos gusta, bueno, primero que nada te quería comentar algo, que a ver, me siento orgulloso que, que te haya impactado tanto, ¿cómo se llama mi historia, mi entrevista? Que la haya, de verdad, que el hecho que te haya, que te haya llamado la atención y que me haya, y que hayas dicho que fue algo que te marcó, de verdad que me, me, me toca el corazón. Pero quería, ya como última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Tío, la, el, el, la situación actual con el coronavirus, con el, con el COVID, eh, no sé, tengo entendido que tú, tí, tú estás trabajando cercano a la vacuna. ¿Has tenido algún tipo de... de si puedes hablar de eso, tú, o, es, o fue un rumor, o, o podrías comentarnos, o por lo menos tu opinión acerca de la de la situación, ya que tú, desde tu punto de vista, como científico, como médico.
3: La verdad que no hay mucho que decir de esto, es simplemente que yo lo doy apoyo veterinario a un investigador que está trabajando en la vacuna, pero eso no ha avanzado por ahora, entonces hay mucha gente que está trabajando, la competencia es enorme, eso no es gran cosa, sinceramente.
2: ¿Y tu opinión, tío, si te atreves a mojarte los pies? O sea, ¿cuándo, ¿Cuánto salimos? ¿Tú qué crees? ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, nos, qué nos recomiendas? ¿Cómo...? ¿Cómo atacamos esta situación? Algo cortico, porque ya, como te digo, el tiempo se nos va. Eh,
3: yo, eh, la vacuna viene ya pronto, ya está por venir. ¿qué? Entonces, yo creo que es importante poner la vacuna. Y yo, por ejemplo, yo, yo he perdido unas un bastante reales ¿eh? porque no he podido viajar por parte de mi, tra mi trabajo. A mí me, Yo necesito viajar, pero yo creo que esa vacuna ya viene. Ya, claro. ya, ya está aquí, sinceramente.
0: Oye, qué bueno escucharte decir eso, porque... Sí, porque alguien que tenga, digamos, algún tipo más de, de información, más objetiva que nos dé ese mensaje, yo creo que alienta a todos a que vamos a tener un año 2021 un poco más normal que el 2020, que ha sido muy complicado. Sí, va a ser. Mira, tío Marcela, a mí me preocupa mucho que el tiempo se nos va, nos está quedando súper corto, porque solamente con la anécdota que te comentó John de lo que te pasó a ti con el avión de aeropostal, creo que tenemos para conversar. Horas, sí. pero creo que nos vamos a ver obligados a, a planificar una nueva reunión más adelante y que nos cuente más detalles de algunas anécdotas particulares. Claro Por ejemplo, sí. yo sé, entre bueno, yo, cuentos de mi papá que yo he escuchado de ti, de cuando tú eras muchacho, tengo una lista, un cuaderno lleno de historias. Por ejemplo, él me contaba una de que una vez te fuiste a una fiesta que era de smoking, pero que como tú no tenías smoking, decidiste ponerte un pantalón negro y le pusiste un tape, un tape negro, esos tapes eléctricos. De los lados para que pareciera un smoking, eso, eso es cierto, eso es, una, eso
2: es un cuento que echó mi
3: papá. Sí, pero quedó muy bonito, sí. <risa> eso es importante,
2: tío, eso es importante.
3: Sí, 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 quedó bien, te digo la verdad, sí, yo era, sí, yo era medio loco, eso el, sí es verdad.
1: En, casa y en la fiesta, tío, todo está bien, bueno, y, y el cuento de cuando, creo que no este, te encontraste un burro en Margarita, ¿no fue? Sí, eso sí. <risa> el, sí, ese cuento es que yo,
3: yo me fui a Margarita pidiendo cola desde Caracas, entonces en Margarita me fui a una playa que ni idea, no sabía que me quedaba tan lejos y estábamos caminando un amigo mío y yo, caminando, caminando de repente me veo ese burro y, y me monto en el burro y empiezo ahí ahí me fui a la playa
0: y llegaste a la playa en burro
3: no, es que sabe lo que pasa, es que de casualidad pasó unos amigos unos amigos que estudiaban con tu papá Jorge Andrés eh, que estaban en Margarita, en su Volkswagen, ellos pasaron al lado mío, de repente frenan ¡ah! y se regresan. ¿Qué es eso? Y ahí nos empatamos. El resto de la semana me empaté con ellos y seguí en Margarita con ellos y dormíamos en hamacas, en las playas, por todos lados.
1: ¿Y el pobre burro quedó solo?
3: Sí, pobrecito. <risa>
1: Y,
2: y así como son... es, hay miles, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, anécdotas como esta, pudiésemos quedarnos conversando toda la noche sobre la noche. diferentes anécdotas que hemos escuchado y que sí. nos pudiésemos confirmar que es cuáles son ciertas y cuáles son exageradas y cuáles no son ciertas. Pero bueno, ya que se nos acaba el tiempo, Tío Marcel, nosotros también tenemos como costumbre te agradecemos muchísimo que hayas comentado todo lo que nos has comentado, que hayas aceptado esta invitación. Y que hayas abierto un poco la puerta de, de tu vida para compartirla con nosotros y hacerla pública. Pero para nosotros es muy importante saber tu opinión sobre esto que estamos haciendo. O sea, este, 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 este cuento que nos inventamos entre Agustín, John y yo, de hacernos un podcast para entrevistar a la familia y buscar un poco acercar a la gente y que nos conozcamos un poco más todos los que estamos geográficamente separados. Bueno, al amor puede ser llamado una locura, pero nos, nos nutre mucho saber la opinión de las personas que invitamos sobre esta locura que nos inventamos entonces, de verdad que agradecería mucho tu opinión sobre esto
3: Hoy, por casualidad, almorcé con mi compañero de hace muchísimos años, que trabajamos juntos, se llama Luis Sorrilla, Puerto Rico, y el tipo está, se le acaba de morir el papá hace un par de meses, y él tomó la iniciativa de tratar de unir a su familia, a sus tíos, sus hermanos, sus mamás y, y ha eh, tomado unas buenas iniciativas pero entonces yo le conté quiero era lo que ustedes están haciendo con estos podcasts. Y el tipo me dice, wow, Marcel, tremenda idea. Como diciendo, de repente lo implementamos. A mí me encanta esto. Y me la paso con la expectativa de esperando el próximo, porque quiero escuchar el próximo. Lo que tú, ustedes están haciendo, nos están llevando a la familia a unirnos más. Y le doy las gracias, sobrino. El valor que esto tiene, no, bueno, no tiene precio. Muchas gracias por hacerlo.
2: Marcel, la verdad es que no, no, nos tocaste el corazón. Gracias a ti por participar y gracias a ti, como dice Jorge, por abrirnos tu vida y por compartir tantas cosas y por hacer este momento tan agradable y tan rápido. lástima que se acabó tan rápido. Qué lástima. Como ya antes de que
0: antes de que vayas a despedir, yo esto quisiera hacer un último comentario a Tío Marcel. Adelante. Y es algo que también me, pasó, me ha pasado, con, creo que con todos, ¿no? En, este, en, en esta aventura que nos, que nos inventamos. Y es que, mira, particularmente yo, con tío Marcel, tengo, o sea, realmente nunca conviví con él estando en Venezuela. Yo, yo tío Marcel sí. lo he visto en ocasiones muy particulares en nuestra historia y siempre, claro. ha, estado siempre ha estado presente... Eh, digamos, de forma, eh, aunque no sea física, pero siempre ha, estado, ha sido parte de nuestras vidas, pero no hemos compartido mucho. Y a mí me impacta mucho sentir que nos reunimos hoy un viernes en la noche 25 de septiembre del año 2020 y conversamos con tío Marcel y es como que si yo hubiese estado con él la semana pasada sentado en una sala conversando con él. Igual o sea, yo. Lo siento así de cercano y eso a mí me parece impactante. Y no quería dejar de pasar la oportunidad de comentarlo aquí con ustedes y con todos los que nos escuchan.
2: Oh, igual bueno, me Jorge, yo también. La verdad es que eh, enriquecedor el comentario, te lo agradezco. Y bueno, ahora sí, tío, ahora sí, eh, lamentándolo mucho, me tocó despedirme, pero antes te quería pedir, te, te quería regalar 60 segundos, 30 segundos, 60 segundos, para que te despidas de, nos, de, bueno, de la audiencia, de la gente que nos está escuchando, y que nos dejes alguna, alguna pequeña enseñanza. Una pequeña, porque tus enseñanzas no son pequeñas, siempre son grandes y profundas, pero una corta frase, una oración, algo que nos puedas decir que, que, que nos siga marcando nuestras vidas, para despedirnos
3: Bueno, una cosa que yo quiero hacer de verdad, es reconocer a mi mamá mi mamá es la, el, el cacique de la familia eh, esa es una mujer que para mí ha sido una persona que ha dado un ejemplo en todas nuestras vidas eh, es una mujer que yo la quiero, la quiero del corazón y lo quiero hacer de una forma pública, decir esto de una forma pública para darle el honor que ella se merece. Y les digo que el día que mi mamá se nos vaya, va a dejar un vacío en la familia que nadie podrá llenar. Y quiero decirle a mi mamá, a través de este podcast, que te quiero mucho mamá, te quiero muchísimo. Y así como yo quiero honrar a mi mamá a través de estas palabras, yo les digo a ustedes, sobrinos, hagan lo mismo con sus padres. Porque a veces uno cree, muchas veces cree que, es el, los padres que son los, los más adultos, los más viejos, los que les toca traer el estímulo mental, el corazón el sentimental a los hijos. Pero no hay nada como decirles a sus padres, gracias, tú has sido un héroe para mí en mi vida, así como mi mamá, como mi mina, lo ha sido para mí. Y, por supuesto, a Dios le quiero dar las gracias de la vida que me ha dado, que si no fuera por él, yo no estuviera donde estoy yo. Y que sé que es donde voy a gastar la eternidad, porque... Lo acepté en 1975.
1: Muchísimas gracias, tío, por esas palabras. De verdad que son muy, muy profundas. Y, y sí, mi nina, eh, imagínate, el pilar de la familia, la matriarca, la, la más importante. Y, y sí, gracias a todos nuestros padres. Y buenas noches a todos. Gracias, tío. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Bueno, y así despedimos un episodio más de este podcast que hemos denominado Documentando los Recuerdos. Buenas noches.